2: el aire que te hace
3: falta.
4: En el vacío de información, la mayor parte de lo que aprendemos acerca de nuestros cuerpos proviene de un legado cultural misógino y de publicidad que nos inculca en la vergüenza para vendernos productos que a menudo nos perjudican la salud. La ignorancia y la vergüenza nos roban nuestra agencia sobre nuestros cuerpos, nuestra capacidad de experimentar placer sexual y con demasiada frecuencia nuestra autoestima. Conocimiento es poder. El conocimiento es la herramienta que impone control. Deberíamos poder, por lo menos, controlar nuestros cuerpos. Necesitamos más acceso a información sobre ellos.
5: Bienvenidos a mí es capítulo número 12 de Femirulas, vulvas. Saben que siempre traemos temáticas de las que hay poca información, que hay mitos por derribar y alrededor de la vulva giran una grandísima cantidad de creencias falsas y de desconocimiento. La vulva fue históricamente invisibilizada y la convirtieron en un órgano que prácticamente no se nombraba. Fijémonos ya de por sí en las dificultades que existen para diferenciar todo el aparato genital, porque si yo hablo de vulva no estoy hablando de vagina y posiblemente todos nuestros oyentes conozcan esa diferencia, pero si llevamos esa pregunta a toda la sociedad nos vamos a dar cuenta cuál es el conocimiento real sobre el tema. Es muy difícil englobar la cantidad de temas que giran en torno a la vulva, por eso hicimos un recorte en el que vamos a tratar dos grandes aristas que sirven para entender la invisibilización y construir esa normalización. Vamos a dedicarle tiempo a repensar las relaciones sexuales o sexoafectivas entre personas con vulva para darnos cuenta de la escasez de opciones que hay en el mercado en el momento de elegir cuidarte en una relación. ¿Qué pasa si quiero usar preservativo en una relación vulva-vulva? ¿De dónde lo saco? Para esto vamos a contar con la participación del proyecto Preservativo para Vulvas, una organización autoconvocada que busca concientizar y reclamar por un preservativo para personas con vulva. En Instagram las encuentran como arroba punto vulvas Además, otro rol interesante a analizar si vamos a repensar los mitos que giran en torno a la vulva es el rol de la medicina, de la medicina tradicional. Los espacios donde se forman los médicos, las médicas, son espacios carentes de perspectiva de género y posiblemente cuando te encontrás con una profesional que tiene en cuenta esa perspectiva, sea porque lo aprendió por motus propio, fuera de horario o intentando recolectar información por donde pueda. Para esto contamos con la participación de Estela Prisputín, es médica ginecóloga y la encuentran en Instagram como @gineco_inclusiva. Si paro a cualquier persona por la calle y le pido que me dibuje en un papel un pene, nadie va a tener ningún problema en cumplir la tarea. Probablemente ni siquiera un niño. ¿Qué pasa si le pido que dibuje una vulva? Les doy la bienvenida, capítulo número 12 de Femirulas, Vulvas.
2: ...es un tema que me toca en lo personal y que me parece importantísimo hablar... ...poner en la mesa, mostrar cómo siempre las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ... ...somos invisibilizadas y privadas de un montón de derechos... ...desde el más mínimo hasta el más fundamental de todos... ...en este caso en particular se nos está privando del derecho al cuidado sexual a todas las personas vulvoportantes que tenemos relaciones sexuales con otras personas vulvoportantes, ya seamos lesbianas, bisexuales, varones trans, personas intersex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que se nos priva eh, el derecho al cuidado sexual a las personas con vulva, que tenemos relaciones con personas con vulva? Porque no existen preservativos para nosotros. Y por eso hablamos con Meli Marasovich del Proyecto Preservativo para Bulbas y le preguntamos cómo fue que surgió este proyecto.
1: Proyecto Preservativo para Bulbas surgió en marzo de 2019, cuando dos personas con bulbas sintieron la necesidad de cuidarse en sus relaciones sexuales y se encontraron que los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual disponibles para ellas eran incómodos e insuficientes. Al sentirse desprotegidos ante la mediocre atención médica y por la falta de información, decidieron alzar el reclamo por un preservativo específico para nuestros cuerpos y prácticas sexuales, mediante un flyer que publicaron en Instagram el 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Desde la publicación del flyer, muchas personas en situaciones similares, yo misma incluida, nos pusimos en contacto y comenzamos a reunirnos y a partir de ese intercambio
4: de experiencias, el reclamo se pudo tornar colectivo. Creo que a ninguna nos sorprende en absoluto esto que nos comenta Meli, porque es una vez más ver cómo la militancia, cómo la calle, cómo toda la sociedad en sí se une para hacer un reclamo frente a un vacío legal, frente a un estado que no da respuesta y me parece que el, en este caso el Proyecto Preservativo para vulvas es un claro ejemplo de esto.
5: Incluso queriendo buscar sobre, para poder hacer este programa nos damos cuenta que tampoco encontramos tantas organizaciones como las del Proyecto Preservativo para vulvas. Probablemente existen o tal vez es una suposición, pero no, ni siquiera encontramos tantas tantas organizaciones y tantos colectivos organizados para suplir esta necesidad. O sea que ahí, una vez más, se incrementa lo peligroso. Y sí, es lo peligroso, me, me quedaba dudando esa palabra, pero es peligroso porque uno se quiere cuidar de enfermedades de transmisión sexual con las implicancias que sabemos que tienen y no podés porque no tenés las herramientas para hacerlo. Entonces ahí hay un, hay un vacío que llenar gigantesco. Y volviendo a esto de que no habíamos encontrado otras organizaciones, eh, una de las primeras consultas entonces que le hicimos también fue ¿cuál es la pregunta más frecuente que reciben?
1: Y recibimos preguntas bastante variadas. Tenemos dudas sobre ITS y salud sexual hasta el ¿cómo me sumo? Y por suerte, desde que comenzó el proyecto... Tuvimos mucha gente interesada en el tema y con ganas de informarse más y difundir el reclamo. Eh, algo que nos preguntan muchos es cómo es el preservativo para vulvas. Y tenemos que explicar que no existe el preservativo para vulvas. Justamente lo que estamos reclamando es que se diseñe uno. Y cuando nos preguntan cómo queremos que sea, eh, explicamos el concepto que tenemos que al menos se diseñen dos tipos de preservativo. Uno, que pueda cubrir externamente la vulva y otro que cubra la vulva y internamente la vagina y el ano eh, y que puedan utilizarse sin tener que sostenerlo con las manos también nos preguntan mucho dónde se consiguen o dónde se compran los preservativos y nos parte el alma decir que en Argentina no se venden campos de látex ni preservativos internos pero explicamos cómo pueden conseguir los preservativos para pene los guantes de látex o los diques de goma o dental dam se me vienen
5: muchas cosas a la cabeza cuando escucho a Meli, pero una de las primeras es esta sociedad fálica en la que vivimos, en la que para tener un preservativo para vulva necesitamos ir a comprar uno para pene y luego modificarlo para que sea para vulva. Todo esto además sumado a intentar recolectar la información de cómo logro eso, porque no implica darle una tijera y cortarlo así nomás como a uno le plazca. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a las personas vulvoportantes que se cuiden en una relación sexual cuando hay tantas implicancias? Con tanta complejidad, como decía antes, las enfermedades de transmisión sexual valen para todos, por igual. Y todo el tiempo nos bombardean la cabeza con lo peligroso que puede llegar a ser. Pero de repente te das cuenta que solo vale para las relaciones en las que haya un pene de por medio. Porque si no está, no vas a tener forma de cuidarte de eso. ¿Cómo vas a lograr entonces fomentar el cuidado de prácticas sexuales entre personas con vulva? Esta fue una de las primeras preguntas que le hicimos a nuestra entrevistada Estela, arroba ginecoinclusiva,
3: y nos respondía esto. Las prácticas sexuales vulva-vulva estuvieron históricamente silenciadas y recién ahora, en los últimos tiempos, se sacaron un poco la luz pública y se empezó a discutir el tema. Yo misma, me avergüenza decirlo, pero como mujer cis y hetero y ginecóloga me sentía bastante limitada en mi capacidad de orientar a una mujer que tuviera relaciones con mujeres. Obviamente era consciente de que existían, pero no encontraba ningún tipo de material o de guía como para basarme en algo. El Ministerio de Salud tiene algunas guías sobre el campo de látex, pero en realidad, además de la incomodidad de preparar un campo de látex a través de un preservativo para penes y cortándolo con una tijera, en realidad solo sirve para sexo oral. Para la práctica específica vulva-vulva no hay nada que sea ni adaptado ni creado. Por eso surgen proyectos tan interesantes como el proyecto preservativo vulvas, que lo que intenta es llenar ese vacío y conseguir que se diseñe algún prototipo o algo que sirva específicamente para las prácticas vulva-vulva.
2: Me parece peligrosísimo esto que menciona Estela sobre que no encontraba material para orientarse, porque si una médica en este caso no encuentra material para orientarse con, con la respecto de la temática, ¿cómo vamos a encontrar ese material informativo nosotros? O sea, acá ella habló de que, bueno, el Ministerio de Salud tiene unos tutoriales, está bien, bárbaro. Pero eso no sé si llega al total de la población, o sea, es algo que tiene que empezar a hablarse. A mí lo que me parece también es que eh, la inexistencia del preservativo para vulvas, como decía Nati hace un rato, presenta diferentes problemáticas, pero la principal y la más grave de todas es la invisibilización de la relación sexual vulva con vulva y el impedimento... Eh, de poder tener relaciones sexuales vulva con vulva de forma segura. O sea, lo que hace es, vuelve completamente la salud sexual y la prevención de enfermedades de transmisión sexual un privilegio de los hombres. Es tan simple y sencillo como eso. De repente, cuidarse sexualmente es un privilegio de los tipos. Eh, porque, ¿qué onda eso? O sea, que las lesbianas, bisexuales, varones, trans, etcétera, no podemos tener sexo de manera segura. O sea, somos ciudadanos de segunda que se nos niega parte del derecho a la salud sexual y reproductiva, al parecer.
6: Y aparte también lo que me parece eh, súper interesante tanto de lo que fueron diciendo tanto Estela como Meli es no solamente la importancia de visibilizar, la importancia de hablar, de decir, loco, a mí me molesta esto y darte cuenta que le molesta más de una persona y que se vuelva un reclamo colectivo. Esto que dije eh, que dijo Meli de Proyecto para Bulbas, que empezó como, bueno, nos dimos cuenta que nos molestaba tal cosa y de golpe se volvió colectivo. La importancia de la lucha colectiva de que nadie se salva a Sole. Entonces está buenísimo poder poner en palabras las cosas y decir, bueno, esto es algo que realmente necesitamos cambiar para mejorar como
4: sociedad. Y también entender un poco esto que comentaba Juli recién que eh, me parece fundamental, que es que las personas con vulva eh, se tienen que sentir iguales en sus relaciones sexoafectivas y no atravesadas por la misoginia y el patriarcado que implica este art de agarrar un forro, cortarlo, crear un campito de látex y sabiendo que esto no termina eh, funcionando 100% efectivo como debería ser.
2: Y además, esto que dice también eh, Estela, que me parece importante también resaltar, que el campo de látex solo sirve para el sexo oral, porque ¿qué? A ver, vulva con vulva, hablemos eh, en la jerga como se dice, ¿no? Estás tijereteando porque está, estás en esa. ¿Y qué te tenés que andar teniendo? El campo de látex con las manos, como que hasta vuelve eh, el sexo una práctica incómoda eh, y, y poco deseable, digo, como no la disfrutás porque te estás preocupando en sostenerte un campo de látex para esta, tener sexo de manera segura, como no podés disfrutar el sexo de una forma relajada y placentera como se tiene que hacer cuando estás... Eh, cogiendo.
4: Nos damos
5: cuenta entonces que analizar la existencia y la no existencia de los preservativos para vulvas nos, nos pone y nos da a comprender cuál es el lugar que tiene la vulva en la sociedad. O sea, es un debate mucho más profundo, incluso, que la existencia o no del campo del látex. Darnos cuenta de la imposibilidad. De algo que es tan simple para algunas relaciones como ir a un kiosco, comprar un preservativo, volver y ponértelo Para otras personas, para otras relaciones sexuales se vuelve totalmente imposible, totalmente difícil Entonces ahí te das, te, te das cuenta de la tradicionalidad en la que vivimos Somos una sociedad fálica, repito, y no me refiero únicamente a que las relaciones sexuales son fálicas Sino que la sociedad entera lo es Posiblemente una persona con vulva conozca mejor el funcionamiento de un pene que sus propios genitales, conocemos cómo funciona, cómo se cuida, cómo se lava, cómo se protege, qué le duele, qué no, lo conocemos, lo sabemos, eso implica también ser parte de una sociedad fálica. Entonces el camino que hay que transitar es el de la normalización y la concientización de la vulva. nuestro capítulo número 12 y debe ser la tercera o cuarta vez que vuelve a aparecer la idea de que la ciencia está muchas veces un paso atrás de las necesidades reales de las personas y muchas veces los propios colectivos con la militancia son los que se tienen que hacer cargo de ese vacío que tiene la ciencia. La falta de perspectiva de género la vemos en el aire, la vemos en cualquier ámbito o disciplina que tratemos, pero en el caso de hoy la vemos en falta dentro de la medicina, específicamente dentro de la ginecología y dentro de la sexología. El cuerpo con vulva no fue estudiado de la misma manera que fue estudiado el cuerpo con pene. No tenemos el mismo conocimiento sobre eso. Ni nosotros, ni siquiera los profesionales, como decía Juli, ni siquiera los médicos y médicas son conscientes porque los estudios se hicieron en hombres, en personas con pene. Entonces, no tenemos la misma información, por lo que en realidad ya de base estamos un paso atrás. Lo que le consultamos a Estela fue si sabe cómo es la situación actual de la formación académica de los médicos y médicas con perspectiva de género, si mantienen todavía la forma tradicional o no.
3: Con respecto a la formación en perspectiva de género por parte de la Facultad de Medicina a los futuros médiques, me parece absolutamente imprescindible. Cuando yo estudiaba, en una de las cátedras ponía una persona en la entrada para asegurarse de que ninguna mujer pudiera ir a las clases usando pantalones. Obviamente, las cosas mejoraron un montón desde esa época, pero en realidad la facultad suele ser bastante conservadora y no tiene una política oficial al respecto. Suele haber bastante libertad de cátedra y los hospitales son 100% libres. Eso lleva a que no haya demasiada coherencia en la eh, formación de una perspectiva de género. Incluso hubo oposición con respecto al curso de capacitación por la ley Micaela que se propuso recientemente. También pasa a nivel de atención médica. Por ejemplo, los CESAC, que son las unidades sanitarias dependientes de los hospitales de Cava, trabajan con una excelente perspectiva de género y garantizan anticoncepción e interrupciones legales de embarazo. Pero bueno, eh, hay otros lugares donde la perspectiva de género es directamente nula. Bueno,
6: y acá de nuevo la importancia de la militancia, el cooperativismo y eh, la lucha desde los barrios, ¿no? Digo, lo está marcando bien en claro Estela, en los centros comunitarios de salud que dependen de los hospitales más grandes, sí se lleva a cabo una perspectiva de género mucho más marcada en el, en el ejercicio de la medicina. Eh, yo te creo, hermana Estela escuchar que no dejaban entrar con pantalón, por Dios. Podemos percibir que hemos evolucionado un poco como sociedad, pero que aún nos falta un montón. Porque gente que se haya, gente, profesionales, formadores de futuros médicos y médicas y médiques, se hayan opuesto a que se eh, inserte la perspectiva de la ley Micaela, la verdad, hay que militar esa, ¿eh? Porque de última, si no querés, eh, eh, digamos, eh, modernizar ciertas cosas, bueno, pero si ya te viene una baja de ¿vos te oponés? Eso ya es militar en contra de la ampliación de derechos, ¿no? Y en eso quiero eh, decir nada más que dos cositas, eh, que es que vamos a eh, destacar a eh, una médica argentina, eh, Bianco de apellido, que fue elegida una de las mujeres más influyentes por la BBC de Londres y fue una de las primeras en militar la legalización del aborto y la acción comunitaria por medicina, ¿no? Digamos, ninguno de estos médicos que no se han ayornado a lo que pide la sociedad son reconocidos de esta forma. Eh, y otra es eh, también abogar por los colectivos eh, autogestivos de medicina, ¿no? Y acá hemos tenido el testimonio de compañeras como el colectivo Machi que justamente trabajan en barrios y que tienen una perspectiva de género que estaría buenísimo que se empiece a aplicar eh, más en... En general, ¿no? Es que la aplicación de la
2: perspectiva de género es fundamental, o sea, no hay otra. Ya es fundamental en todos los aspectos. En la medicina, más. O sea, más todavía, porque, no sé, tenés eh, médiques que nada, la tienen clarísima, están informadas y cuando te atienden y vas a su consultorio, especialmente ginecólogos, eh, tenés una atención súper apropiada. Y hay es que no. O sea, voy a contar un, pa, un caso particular, específico, personal. Eh, a mi novia, una ginecóloga, no le quiso hacer un PAP porque era lesbiana y porque eh, no, no había un pito de por medio, no había penetración y no había no sé qué. Dos cosas al respecto. Primero, asumiendo cómo eran nuestras relaciones sexuales. Como, bueno, no hay penetración, no hay, OK, como la penetración solo se puede hacer si hay un pito, nada más, ¿no? partiendo de esa base. Y segundo, le estás negando su derecho a cuidarse y a controlar su salud. O sea, es fundamental que en la medicina exista perspectiva de género.
5: En nuestra charla con Meli de Preservativo para Vulvas, surgió inevitablemente esta consulta. Gente que está tan empapada y, y militando tanto lo que es el Preservativo para Vulva, los campos de látex, la concientización sobre la vulva,
1: ¿cómo se lleva con la medicina tradicional? Por ahora recibimos la adhesión de un grupo reducido de profesionales de la salud eh, que son ginecólogos, psicólogos, médicos generalistas que ya trabajan con perspectiva de género. Y contamos con el apoyo del grupo Casa Fusa y también nos recibió el Ministerio de Salud de la Nación en marzo de este mismo año. Y sabemos que va a tomar mucho tiempo y esfuerzo que la lucha logre ingresar en el discurso médico hegemónico.
4: Bueno, como siempre... Eh... Qué hermoso tener Ministerio de Salud, que me parece que es algo que hay que celebrarlo y celebrarlo y nunca olvidar que en un momento se atrevieron a dejarnos sin ministerio. Y por otro lado, quería traer una frase que lamentablemente no es mía, es de Tati Español o la divulgadora. Es que es una gran, gran frase, porque veo a Nati que me dice cómo la... Bueno, sí, es una gran frase, no es mía, tristemente. Que Estaría bueno hacerle llegar esta frase a la medicina hegemónica para romper un poco con todo esto que nos comenta Meli. Y la frase de Tati dice, "El placer es una gran deuda con nosotras. Son pocas las que han tenido la libertad de encontrar su placer, de perseguirlo y disfrutarlo. Venimos de generaciones de mucho miedo y nos debemos la emancipación sexual, entender que el placer es nuestro y que no está supeditado a un otro, que jamás otra persona sabe más que nosotras mismas sobre nuestro placer." Porque solo cuando comprendamos cómo funciona nuestro placer y cómo va fluctuando, vamos a poder conectar realmente con la sexualidad de los demás. Me parece que es una frase medio larga posiblemente para el podcast, pero eh, que representa eh, todo lo que habría que hacerle llegar a la medicina hegemónica que todavía le cuesta tanto romper. Es que es
5: una batalla
4: muy difícil de pelear. Para mí, yo vuelvo a recalcar, si vos te cruzas
5: con un profesional que tiene perspectiva de género, por ejemplo, hablando de vulvas, que te aconseje cómo cuidarte, que te aconseje cómo hacer para tener una relación sexual con otra persona con vulva, seguramente esa persona le dedicó tiempo, dinero, energía a capacitarse y aprender todo eso en otro momento de su vida, en otro horario, porque la propia universidad y la propia formación en medicina no se lo brindó. Casos como el de nuestra entrevista del día de hoy. Son casos que aplaudir porque realmente andás a ver qué es lo que tuvo que hacer para conseguir esa información. Siempre recalcamos la educación sexual integral en un tema como hoy, más todavía, pero no solo que tiene que estar atravesada la educación sexual integral en todas las profesiones, sino como decía Juli, las profesiones relacionadas a la medicina con educación sexual integral y con perspectiva de género nos podemos llegar a acercar, pero de una manera
4: increíble a todo esto que estamos planteando. Y hay otra cuestión que capaz parece una boludez así a priori, pero me parece que es fundamental resaltar que nosotros también somos responsables de los profesionales que elegimos a la hora de atendernos médica y clínicamente. Entonces también fijémonos eso, si bien es verdad que la medicina debería romper con todo este tradicionalismo del mal y con todo este falocentrismo que decía Nati antes, eh, también es cierto que nosotros somos responsables de nuestro propio cuidado y que está bueno elegir profesionales que tengan perspectiva de género y que ya sepamos que trabajan como nosotros necesitamos que trabajen.
2: El tema es eso también, ¿no? Encontrar a esos profesionales, porque a veces, anda, anda a chequearlo, ¿entendés? Como muchas veces te recomiendan profesionales en los que, no sé, amigas, conocidas, te dicen, sí, anda tal ginecóloga, es una capa, qué sé yo, la vas a pasar re bien. Sí, y a mí me lo está recomendando una amiga hétero, ¿entendés? Que para ella le súper sirvió, pero voy yo, una lesbiana, eh, posibilidad de embarazo, no. ¿Te cuidas No. Ay, ¿por qué no te cuidas Porque soy lesbiana, no existen preservativos para mí, ¿entendés? O sea, no sé cómo más explicarlo. Entonces, creo que está bueno esto de eh, poder nosotras, en mi caso como mujer, ¿no? Eh, poder elegir a esos profesionales, pero también está bueno, no sé si una red de profesionales de la medicina que sean feministas, que tengan perspectiva de género y que puedan atendernos como realmente corresponde.
5: Además me quedé pensando, por un lado eso, cómo me doy cuenta dónde buscar a estos profesionales que, que me pueden llegar a ayudar como yo quiero, por un lado. Y segundo, que lo que tiene la medicina es que es una ciencia en la que uno confía, une, confía muy ciegamente cuando... Viene una médica y te dice algo, a mí me acuerdo en mis primeras consultas con la ginecóloga, pero es palabra santa, vos querés meter eso ahí, metelo, vos querés sacarme sangre, sacame. Son cosas en las que uno tiene tanto desconocimiento por la falta de educación sexual que tenemos. Tanto desconocimiento por lo tabú que es hablar de, de tu aparato genital, por, por lo tabú que es creer que, que te vas a morir con cualquier enfermedad sexual que tengas. Es todo un, un mundo tan oscuro y raro que vos crees mucho en lo que te dice la otra persona que está ahí. Entonces, depende mucho también qué tanta información tiene eh, el paciente del otro lado para poder reaccionar ante lo que pasa. Tu novia, Juli, si no fuera la, esa persona que es y fuera otra, tal vez hubiera vuelto a su casa y hubiera dicho, ay, listo, no nomás un PAP nunca en mi vida, ya fue. Y eso debe estar lleno de casos alrededor de todo el país. Minas que no se hacen ningún PAP ni, ni ningún estudio ginecológico, eh, personas con vulva que no se hacen ningún PAP porque, no, no se lo recomiendan, porque hay profesionales que no están capacitados para aconsejarlo.
2: Y acá entra otra cuestión también, que me parece que no tenemos que olvidar, que es que eh, las personas que eh, nuestro género coincide con nuestra genitalidad, o sea, eh, a mí nadie me va a negar atenderme, o sea, por más que me atiendan mal, nadie me lo va a negar. A un varón trans cae a una guardia o cae a, a cualquier centro médico porque está teniendo lo que sea por control o alguna molestia o cualquier cosa, y hay casos en los que directamente no los atienden, se niegan a atenderlos. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta que eh, muchas veces el cuidado de nuestra vulva, en muchos casos, suele ser un privilegio, el cuidado por un profesional, digo, ¿no? Porque hay casos en los que eso no pasa, porque directamente te miran y dicen, ah, no, ¿sabes qué? Mm, te recomiendo que vayas a otro lado.
5: Educación sexual integral, perspectiva de género, para normalizar y concientizar. Y hablar de bulbos.
6: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a toda esa, la columna cultural. Hemos llegado a este segmento y la realidad es que vengo un poco triste hoy. Vengo un poco triste porque, como venimos diciendo a lo largo de todo el podcast, la... Invisibilización de la vulva El no hablar de las cosas por su nombre Claramente repercute en las producciones artísticas Entonces pregunto ¿Podemos encontrar producciones artísticas Que muestren problemáticas, temáticas Lo que sucede con la vulva? La respuesta es que no Así que eh, voy, a, voy a, a perfilar la columna en este sentido Pensemos cómo se muestran las relaciones sexuales A través del cuidado ¿no? ¿Cómo es esta noción de sexo seguro en el cine Y en algunas producciones ya sea de series o de libros Entonces en ese aspecto quiero empezar hablando por una película Que en un momento causó controversia cuando se estrenó Que es La vida de, Abel o, eh, de Adele O eh, El azul es el color más este, caliente ¿no? Tuvo como esa este, traducción y Es una película que muestra eh, una, re una relación lésbica Entre dos chicas que tiene escenas eh, muy este, explícitas Y que en ningún momento se muestra el cuidado el cuidado a través de eh, la profilaxis ¿no? Es algo que ni siquiera se toma en consideración Y lo mismo sucede con eh, Pensaba yo Y acá quiero invitar a todos nuestros oyentes Que si llegan a encontrar un ejemplo Por favor, lo compartan Lo compartan con nosotras para que lo podamos este, Debatir en, la serie, en una de las primeras series que también Tocó la temática de eh, relaciones lésbicas Que es The L Word Una serie que duró seis años, del 2004 al 2010 tampoco, jamás se mostró, no pude encontrar registro de eso
2: es que es terrible porque si ya en las series, ¿no? en las
6: producciones
2: eh, culturales, audiovisuales nunca te muestran el cuidado sexual de la profilaxis eh, en una pareja hetero como que ya directamente ni siquiera pasa en una pareja, en una pareja de hetero Menos todavía va a pasar en una pareja de lesbianas o de personas vulvoportantes O sea, olvídate que eso exista
6: Completamente bueno, ahí vamos a llegar Pero para el final de la columna, no se preocupen eh, Y esta serie justamente, The El Word Después tipo, tiene dos spin-offs O sea, dos series que salen de, de esa misma serie Que es The Real y el World Word O sea, el real mundo lésbico Que fue del 2010 Apenas terminó esta serie mostrando tipo entre comillas, lesbianas reales no En su vida era tipo un reality show eh, Y el año pasado Se estrenó como una continuación The L -World Generation Q eh, de, Que es, es La misma productora Showtime Y lo mismo, muestra como una continuación entre ciertas personas Que son personajes nuevos Pero tampoco, o sea, pasaron casi 10 años Y sin embargo, sigue siendo Algo que no se nombra, que no existe El sexo seguro entre, entre Personas este, vulvoportantes ¿No? Y en ese sentido, también una serie que, que vi hace poquito y que está muy buena, que está en Netflix, si quieren, que es Feel Good, que es una serie de una comediante canadiense de venida este, en, en Inglaterra, ¿no? Que, bueno, conoce a una chica, se ponen a salir, qué sé yo. Si bien tiene varios temas, la serie que está muy buenos ella, su propia este, vivencia, lo que va pasando, tampoco en ningún momento se, se habla sobre el sexo seguro. Es algo que no se nombra directamente, ¿no? Eh, y en ese sentido, como bien eh, decía Juli, en las producciones este, audiovisuales, series, películas o demás Que muestran relaciones eh, heterosexuales, tampoco tampoco está este, explicitado De hecho, reto a nuestros oyentes que si se acuerdan de algún momento Se si haya mostrado una persona que se cuide, sin que eso tenga que ver con la trama no Sin que eso sea la explicitación de tipo, uy no tengo un forro, uy entonces quedé embarazada O uy no sé qué, eh, tal cosa que por favor este, nos lo deje en las redes, porque realmente, o sea, no nos muestran como natural en el sexo, ¿no? Aparte que el sexo casi nunca se muestra de forma natural en las producciones. Pero bueno, es, es algo que puede llegar a ser muy irresponsable, ¿no? Este, y en ese sentido, sí encontré dos eh, libros, y acá traigo una, un regalito para nuestros oyentes, que son los siguientes. El primer libro es un libro de 1993 que se llama La herejía lesbiana, una perspectiva feminista de la revolución sexual lesbiana de Shaila Shea Brooks. Eh, es una eh, escritora eh, militante eh, feminista eh, británica eh, que ella hace un libro con un compendio de eh, nada, eh, distintas reivindicaciones que pide el colectivo eh, de lesbianas, cómo eh, puede ser un sentido de colectividad, de cómo eh, cuáles son las cosas que están pidiendo, ¿no? cómo fue su vivencia, bueno, nada, compartiendo como su propia militancia. Eh, y en ese, en ese libro ya cuenta, en el año 1992, como una, hubo una este, performance, una intervención del espacio público en Australia, donde, y voy a citar, voy a leer. Eh, la cita porque me parece muy interesante Dice, en una demostración de sexo seguro En Bourke Street Mall En Australia, una calle comercial peatonal de Melbourne, una lesbiana Engalanada con saones Y sin braza simuló un acto de sexo oral Y el uso de barreras de látex Con una mujer vestida con falda arrodillada delante de ella Estamos hablando de 1992 O sea, estamos hoy en 2020 Y seguimos pidiendo por lo mismo, ¿no? Dice, al parecer el, public, el público se rió y los varones acostumbrados al consumo de simulacros de sexo lésbico en sus revistas pornográficas probablemente encontraban la escena excitante, aunque tal vez no revolucionaria, que era lo que quería mostrar esta intervención pública, ¿no? Es difícil comprender de qué manera la consumación de las fantasías pornográficas masculinas puede romper la construcción machista de la sexualidad. Ellas en realidad lo que estaban pidiendo era, queremos tener sexo seguro, y se tomó como un acto de provocación pornográfica, o sea, nada que ver. Está bueno el libro, tengamos en cuenta que es de 1993 y hay un camino recorrido a partir de ese momento, pero si algún oyente lo quiere, lo tengo en PDF, así que ese es el regalito que, que, que les puedo brindar. Y en segunda instancia, el otro libro que me pareció bastante interesante, y este ya no lo pude conseguir, ni siquiera está en Mercado Libre, pero lo pueden comprar este, por, por internet porque es este, español, es un libro que se llama 21 días de masturbación, edición Bulbas. Del colectivo sexualizado, sexualizadas es, un, es como una guía práctica de, de masturbación para personas eh, vulva portantes Tiene eh, varias ilustraciones Fue como, salió el año pasado, fue un boom en el momento en el que salió en España eh, Y la verdad es que nada, lo que hace es poner en primer plano eh, Digamos, no solamente la práctica de la menstruación Sino también el goce a través de la vulva ¿No? Como hablar realmente como corresponde Así que, bueno, eso me pareció súper interesante este, este colectivo si quieren lo pueden buscar Tiene redes sociales, tiene un canal de Youtube Que está muy bueno, que lo que hacen es Hablar de este, digamos, Hablar de sexo sin tapujos En el sentido de que es una práctica que Nada, también está bueno que uno se pueda deconstruir Y que pueda hablar con otros, Lo que venimos diciendo, ¿no? cuando uno empieza a hablar Con los demás, con las demás, con los demás Y te das cuenta que por ahí todos tienen El mismo reclamo, se puede iniciar ¿no? Una movida este, copada y como para cerrar, una chapita graciosa, si la quieren buscar, después cuéntenos cómo fue ver esta película, que es la siguiente. No solamente no se muestra el sexo seguro en el cine, en su gran mayoría no se muestra, podemos encontrar casos aislados de una profilaxis naturalizada, pero la realidad es que no, sino que también se la condena. Hay una película de 1996 que se llama El condón asesino, o sea, yo quiero que por favor... Busquen el tráiler de esa película, yo les voy a leer, yo no la vi, eh, pero les voy a leer este, el argumento, dice En un hotel de Nueva York llamado Una Rápida, o sea ya esto es un nivel que nunca llevamos que íbamos a llegar Pero hemos, hemos arribado, un tutor chantajea a un estudiante para ir a la cama con él Pero cuando este se pone el condón, el condón le arranca el pene con los dientes y desaparece Un detective lleva el caso pensando que la chica ha atacado al profesor porque siempre, patriarcado, ¿no? Obvio Va al hotel y acaba en una habitación con un gigolo, pero de repente serán interrumpidos por el asalto del, con, del condón asesino. Así que bueno, ahí podemos ver que no se lo...
4: ¿Sabemos cuál es el origen? Mira, eh,
6: yo creo que muy probablemente es una producción... este. Yankee de ese cine clase ni siquiera ve Z, pero si quieren lo podemos buscar este, más en profundidad Porque la verdad que yo arribé, no me pregunten cómo es que arribé a esta información Pero arribé y no quise profundizar tanto, pero si nuestros oyentes quieren podemos ir más lejos Así que nada, busquemos el tráiler porque debe ser, la verdad, este muy gracioso Pero bueno, lo interesante de esto, más allá del chiste, es que además de que no se lo muestra Se lo condena, o sea, es una locura, así que nada Cuidémonos, pidamos información y sobre todo hablemos de lo que nos preocupa y nos ocupa.
5: Lo dije hace un rato y lo voy a volver a repetir, esta idea de que somos una sociedad fálica que tiene mucho más conocimiento sobre el pene que sobre la vulva y cómo nos cuesta diferenciar vagina, vulva, clítoris... Y esto es independientemente de todas las características socioeconómicas y socioculturales. No tiene que ver con una cuestión de educación. Yo te puedo traer acá a una mujer con vulva que tenga un título, cinco posgrados, un máster, un doctorado, que sea presidenta de la nación y tal vez puede no conocer la diferencia entre vulva y vagina, puede no conocer todo su aparato genital. Esta gran desinformación que existe tiene que ver con que no es que nos falte educación a nosotros, es que no existe. La propia educación falta formarla. Entonces, nos llenamos de desinformación, de mitos, de falsas creencias que incluso se pueden tornar hasta peligrosas en muchos casos. Retomando el tema de las relaciones entre personas vulgoportantes le consultamos a Meli cuáles eran los
1: mitos más frecuentes que encontraba y nos respondía esto. Hay una gran invisibilización de las relaciones sexoafectivas entre personas con vulva, lo que lleva a mucha desinformación en cuanto a los cuidados en nuestras relaciones sexuales. Primero están quienes asumen que no necesitamos protección porque igualan anticoncepción con profilaxis, como si la prevención de embarazos y las infecciones de transmisión sexual fueran la misma cosa. Hay médicos que nos dicen que no hace falta cuidarnos porque tenemos suerte de no tener posibilidad de embarazo. Por otro lado... Como la concepción hegemónica del sexo sigue siendo la penetración de un pene a una vagina, cualquier otro tipo de práctica no se considera sexo de verdad y pareciera que no necesita de cuidados. En consecuencia, las relaciones entre personas con vulva son desexualizadas y tildadas de poco serias, o en el otro extremo, objetificadas. Y también... Un prejuicio muy común es que en este tipo de vínculos no puede haber violencia o abusos y que las personas con vulva son inherentemente buenas mientras que las que tienen pene son malas cuando la realidad es que en relaciones entre personas con vulva puede haber violencia como en cualquier otro vínculo porque todos estamos atravesadas por la misma matriz heterosis patriarcal y reproducimos las mismas violencias.
2: Acá como siempre, como siempre decimos en todos nuestros capítulos, aparece... De nuevo, la mamushka de invisibilizaciones. Siempre. O sea, yo creo que ya es una marca de todo lo que hablamos. Acá lo que pasa es que como la única forma posible de penetración es, eh, la, perdón, la única forma posible de sexo es la penetración de un pene a una vagina, entonces se invisibilizan las relaciones sexuales de vulva con vulva, entonces se ignoran las necesidades básicas como la posibilidad de poder cuidarse y tener un sexo responsable. Eso ya de, de base. Y después, como dice Meli, eh, los tabúes alrededor de, de las personas vulvoportantes, o sea, eh, que las lesbianas somos un accesorio sexual que sirve para que los tipos se calienten, eh, que no existe violencia, cosa que es falso, hay una cantidad de relaciones lésbicas o de personas vulvoportantes que son muy violentas, muy machistas y muy patriarcales con las que hay que tener mucho cuidado eh, y hay que animarse a denunciar y esas denuncias tienen que ser tomadas en cuenta porque muchas veces no se toman en cuenta porque es dos mujeres ¿cómo o, o dos personas con vulva, ¿cómo van a, va a existir la violencia? Bueno, sí, existe. Um, y por otro lado, qué es lo que a mí más me saca de quicio, es que todo se fundamenta con el lobby's lobby, que nos tienen que respetar porque eh, sabemos amar y qué sé yo, eliminando de por sí la faceta sexual. O sea, que nos tienen que respetar porque somos personas y su odio aparece justamente porque son personas teniendo relaciones sexuales con los mismos genitales. Entonces, no desexualizar a las personas vulvoportantes.
4: Me das un pie ideal para otra frase de Tati Español, esta vez más breve, que quería citar. Si no la conocen a Tati Español, conózcanla, se van a hacer un favor enorme. Y ella dice, si coger es lindo, imagínate coger sin estereotipos de género.
5: Sin dudas, lo que tenemos que lograr es la normalización y la visibilización de la vulva. Que haya educación sexual integral, que haya perspectiva de género para poder conocerse a un mismo y conocer a los otros también. Eso es un temón importantísimo para hablar de vulvas. Nos falta autoconocimiento propio. Incluso, en, hasta en las relaciones en las que no haya vulvas, es importante conocer el aparato genital que involucra tal vez a la otra mitad de la población. Independientemente de cómo son tus relaciones sexuales está bueno tener información. Por eso, además de la perspectiva de género en la medicina, queremos reforzar la importancia de conocerse a una misma. Y si bien tenemos re pocas herramientas y re poca información, sí tenemos un mini consejito, que es que empezar a conocerse a una misma en tu propia casa, intentar buscar información, intentar tocar tu cuerpo, Formas vamos a encontrar lentamente, pero las vamos a encontrar. Incluso charlar con nuestras conocidas sobre la importancia de, de, de la salud sexual de la vulva, la importancia de cuidarse. Tenés una amiga lesbiana, decirle, che, te cuidas con tu, con tu novia, ¿Te, che, usan algún tipo de campo de látex. Todo eso empieza a construir esa sociedad un poquito más deconstruida que queremos lograr. Hay que nombrar a la vulva y hablar de ella. Esta es la enseñanza de este capítulo. Pero como siempre, nos falta mucha información al respecto. Nos falta conocimiento propio también a las personas que tenemos vulva. Falta conocimiento en general. Y así era nuestra consigna del día de hoy que hicimos en femírulas nuestro Instagram. ¿Qué mitos conoces sobre la vulva?
4: Bueno, hoy recibimos una serie de, de mitos. Algunos que coincidieron y que posiblemente coincida, coincidan con los que tiremos nosotras después. Eh, y acá nuestra primera oyente nos dice que el mito es que deben ser simétricas Que cree que debe ser el mito más escuchado justamente eh, Y el más absurdo al mismo tiempo Sí, sí, simétricas, Por simétricas, simétricas sin, otro lado, sin pelo, rositas hermosas <risa> Bueno, spoiler Uy, alert, exacto. La, la siguiente oyente nos dice eso, que no tienen que tener pelos. Otra oyente nos comenta, no tienen sensibilidad y, entre comillas, en su parte exterior. Después nos dicen que tiene que ser clarita, labios menores, que no sobresalgan. Acabamos con el Rosita, ¿no? Rosita bebé. Eh, que se llama vagina, importantísimo, lo que comentaba Nati al principio del capítulo. Que ser conchudo peyorativo pero no saben lo que se pierde. Más con él. Después otro oyente nos dice, no sé si mito, pero realmente la falta de información que tengo a los 31 años y que jamás me hayan explicado o enseñado nada, que me parece que es una alarma importante y un tema para conversar. Y por último nos dicen, si garchás mucho se te agranda. Son todas muy polémicas, en mi caso particular antes que nada me presento, soy lairo, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro. Lamentablemente no voy a poder ser original en este caso porque elijo no mentirles a nuestros oyentes y tengo que confesar que el mito que más cercano que siento es esto de llamar vagina a la vulva. Y como vengo así muy muy Gede con el tema de Tati Español, Tati Español, Tati Español, bueno, lo último, dice, le decimos vagina a la vulva que es como decirle garganta a la cara. Bueno, y en mi caso me presento, eh, soy la jefa acá en, en películas,
6: pero en Instagram me pueden encontrar como arroba Rocío Rivera Escribe. Y la verdad que yo también adhiero eh, en lo que dijeron nuestros oyentes, eh, concuerdo con Iro, con que creo que es el, el, el más habitual, porque de hecho estaba pensando ¿no? en nuestra educación. Yo tuve muchos años una materia llamada Salud Adolescencia. Esto data de mi gran edad, gran número de años que poseo, eh, y jamás nos dieron esa diferenciación entre vulva y vagina, ¿no? Y este, ya creo que desde ahí es algo que se viene arrastrando, pero eh, creo que adhiero también en el que eh, no tiene sensibilidad, digamos, en todo lo que es la vulva y que el placer solamente se encuentra con esto de la penetración. ¿no? Creo que es algo que, que atravesó gran parte de mi vida y que, bueno, gracias a la deconstrucción del feminismo lo hemos ido de,
4: derribando. ¿no? Quiero hacer un breve comentario respecto a la materia salud y adolescencia, que también tuve la suerte de tenerla. Eh, en la materia decían que se conocía más información sobre los penes porque eran externos, entonces era más fácil conocerlos. En cambio, como la genitalidad femenina era interna, había que hacer un trabajo de exploración mucho mayor. Bueno, creo que eso... Tremendo, o sea... Sí,
6: daba el pie de esto de que es algo eh, misterioso, siempre ¿no? lo relacionado con, con, con la vulva del placer femenino es misterioso, no se conoce y da pie a que no se me quede claro. Yo tuve
5: eh, la misma materia, no se llamaba así, pero no recuerdo bien cómo se llamaba, en, tenía un curso que eran muchos varones, eh, perdón, muchas mujeres éramos y pocos varones, por lo que quedaron muchas parejas, la consigna era ser una pareja y contar cómo te ibas a cuidar, cómo te ibas a tener hijos, eh, bla, esa era la consigna. Como había tantos, tantas mujeres y tan pocos varones, quedábamos muchas parejas de mujer, mujer Tuve, yo Mi pareja fue una amiga, que todavía es mi amiga, ¿Y ustedes se piensan que alguien nos contó sobre cómo cuidarnos? O sea, listo, no tuvimos que hacer nada. Total, no íbamos a tener bebés. esa fue Eso fue lo único que tuvimos que hacer, ¿entienden? Decir cómo más o menos nos íbamos a cuidar si en algún momento apareció un hombre en nuestra relación. Pero si no, no. Tranquilamente la consigna se podría haber ampliado y podríamos haber contado cómo nos íbamos a cuidar, qué íbamos a hacer, pero listo, como no iba a haber penetración y no iba a haber bebés... Ya está, se acabó la consigna, no tuve que hacer nada, me saqué un 10. <risa>
2: <risa> literal, literal. ¡Es No, 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 no puede ser esto. Yo quiero decir algo antes de contar mi mito, eh, que me acordé que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, que es que encontramos en internet una página que se llama Pusipedia, que es muy... Muy buena porque tiene mucha información. Tiene una vulva 3D. O sea, yo estoy anonadada con eso. No puedo creerlo porque vos podés hacer zoom, investigar, se ve por adentro cómo es, vas conociendo todas las partes de tu cuerpo. Está muy bueno. Eh, y, además, tiene... Muchísima información para ir conociéndonos cada vez un poquito más. Es una página que está hecha por una mexicana y una estadounidense y que intervienen en la edición del material personas, más de 200 personas de todo el mundo. Entonces, está muy bueno, es eh, bilingüe la página, está en inglés y en español. Así que es muy interesante eso para que tengamos en cuenta porque en momentos donde falta información, compartir estas cosas está muy bueno. Eh, bueno, por otro lado, me olvidé, siempre me olvido, soy Julieta Penici, alias Locutorta. Eh, Mi mito que creo que sí, hasta el día de hoy, como que hay versiones encontradas incluso dentro de la medicina, que es que eh, la vulva no se lava, como que se lava solo con agua. Y, y me pasa que hay médicas o médicos o médiques que te dicen, la puedes lavar con eh, jabón neutro o con jabón de glicerina o qué sé yo, pero por otro lado también tengo una ginecóloga que una vez me dio uno de esos pois de no sé qué cosa que tienen olor a... Florcitas y qué sé yo, y justamente es lo que te dicen que no hay que hacer. Entonces, es como que todavía termino, no termino de entender. Para mí sigue siendo un mito y una confusión eso.
5: Bueno, cierro la ronda, me presento. Mi nombre es Nati Stanchi, soy Stanchi Nati en Instagram. El mito era el mismo que Juli, nos tendríamos que decir los mitos antes que grabar, pero no pasa nada. La, sigue, sigue, se me, al toque se me vino otro a la cabeza porque todo tiene que ver con la higiene de la vulva. Eso me parece para mí el mito, el que más tengo que romper y me sigo teniendo que informar. Por un lado eran los jabones. Otro tiene que ver con el flujo que te sale. que Bueno, sabemos que no sale exactamente de la vulva, ¿no? Pero de todas formas, como que uno no tiene conocimiento sobre eso. ¿Qué es eso? A veces está bien, a veces está mal. De repente es re normal, de repente te tenés que preocupar. Como que es algo re cotidiano. Es muchísimo más cotidiano de lo que pensamos. O sea, pregúntenle a personas con vulva cómo es el flujo y van a ver lo normal que es. Pero sin embargo, como que de repente si lo ves, no sabes si preocuparte o no. Como que es todo muy raro el tema flujo, vagina, vulva. Hay muy poca información para variar y para ser redundante. Así que creo que ese es también otro mito que puedo traer. Todo tiene que ver con la higiene de la vulva, que es súper extraña. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir otro mito para dejarla picando para un posible capítulo, porque es gigante, que tiene que ver con todas las cosas que te tienen que pasar ahí abajito en una relación sexual. ¿Qué onda todo ese tema gigante del squirts y de todo eso que sale? Pero por favor, la dejo picando de una forma tan gigante, lo voy a hacer. Pero hay tanta desinformación ahí con qué tanto, volviendo al tema flujo, tema squirts, tema líquidos, todo muy raro, no hay información sobre eso y cada persona es un mundo. Esa es
4: la parte más hermosa de todo eso. Así que... Igual si hay, perdón que te interrumpa, Nati, si hay algo hermoso me parece que lo estaba pensando recién es que Femilula hace un podcast que hable de flujo. Me va. Si eso no es de construcción entonces qué. Es? Arriba el flujo loco. <risa> que viva el flujo.
5: Bueno, así con este que viva el flujo y con esta última frase que hemos dicho y habiendo dejado también picando para un próximo capítulo no sabemos cuándo pero algún día también pasará. Finalizamos este capítulo número 12. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan deconstruido un poquitito más junto a nosotras. Y nos encontramos la próxima.
2: Chau, chau. Femirulas. El aire que te hace falta.
1: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido.
3: Seguinos en
1: Twitter, Instagram. Facebook como arroba elbaido. Vale, seguinos.